0: Это подкаст. Конфликт главы Чечни с депутатом Госдумы, стычка с кадыровцами в оккупированном Мелитополе, Краснодарский край и Ростовская область в указе Зеленского, Комитет энгурской независимости в списке иностранных агентов. Об этом и не только в 168 выпуске еженедельного подкаста Кавказ Реалии. Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Прямо сейчас поставьте лайк, это поможет продвижению подкаста. А теперь к новостям. Глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в конфликт с депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. Причиной стали высказывания парламентария о мусульманах в России. В частности, Матвеев допустил столкновение с ними после окончания войны в Украине. Депутат говорил об этом в контексте конфликтов с мигрантами в стране. Я думаю, что когда СВО закончится и вернутся с фронта там полмиллиона или больше наших ребят то вот тогда, я думаю, начнутся основные такие столкновения, скажем так, между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране да, и их настоящими хозяевами, настоящими хозяевами нашей страны. Интервью Матвеева было опубликовано 3 января. Кадыров отреагировал на него через 20 дней в своем телеграм-канале. Он оскорбительно высказался о депутате и предложил его, я цитирую, «вытурнуть». Вскоре Матвеев записал покаянное видео. Он подчеркнул, что говорил исключительно о мигрантах и неких радикалах и извинился. Если меня кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, Мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет, собственно, борьба. Дальнейшего публичного развития конфликт не получил. В Госдуме и КПРФ недовольство Кадырова депутатам не комментировали, но и требования главы Чечни, чтобы Матвеева проверили компетентные органы, осталось в Телеграме. В 2023 году в России действительно ухудшилась ситуация с правами живущих в стране мусульман. Например, в регионах участились облавы на получивших гражданство бывших мигрантов, в том числе в мечетях. Зачастую задержанным вручают повестки или сразу доставляют военкоматы для отправки на войну в Украину, писал сайт «Север Реалии». Вместе с этим в России продолжаются конфликты на почве нетерпимости к мусульманам, например, из-за ношения религиозной одежды. Кроме того, в СМИ регулярно появляются сообщения о притеснениях верующих в местах лишения свободы в немусульманских регионах. Только за последний месяц стало известно как минимум о трех таких случаях. На давление по религиозному признаку жаловались осужденные из Дагестана, Ингушетии и Чечни. Рамзан Кадыров, который нередко пытается выступать в роли защитника ислама, реальные случаи нарушения прав мусульман в России игнорируют, не говоря уже о нарушениях прав жителей самой Чечни, из-за чего в отношении главы республики, членов его семьи и ближайшего окружения действуют санкции стран Запада. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Так хочется он у вас? Что? Бесочный. Бесочный, Бесочный, да хочется на у вас? у нас считается недействительным. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, в, оккупированном России, украинском Мелитополе, в Запорожской области. На опубликованные в Телеграм-каналах записи предположительно сотрудник военной полиции останавливает автомобиль Mercedes с московскими номерами. Внутри него люди в камуфляжной форме. Постовой просит у них документы, разрешающие проезд, делает замечание, что в пропуске не указана дата окончания срока его действия, из-за чего документ не может считаться действительным, и просит прижать машину к обочине для дальнейшей проверки. Вместо этого водитель выходит из автомобиля, тогда постовой взводит свой автомат, и тут же к нему с пистолетом подбегает один из пассажиров. -э 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 Далее на видео бойцы наносят удары остановившему их сотруднику и ругаются на него матом, в том числе угрожая изнасилованием. Как выяснилось, устроившие стычку военные – это бойцы чеченского батальона Восток Ахмат, входящего в структуру российской армии. Командиром подразделения с лета прошлого года является Ваха Хамбулатов. Именно он на видео угрожает пистолетом сотруднику военной полиции. Глава Чечни в своих публикациях называет Хамбулатова дорогим братом. Осенью командир батальона Восток Ахмат получил в грозном высшую награду республики – орден Ахмата Кадырова. Известно также, что в начале 2000-х Хамбулатов состоял в одном из Ичкирийских отрядов, но затем перешел на сторону российских войск. Служил в личной охране Рамзана Кадырова. В Украине Хамбулатов воюет с 2014 года. В Грозном конфликт на блокпосту в Мелитополе прокомментировали через три дня после появления сведений о нем. Это сделал министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что стычка произошла в прошлом году, отверг какую-либо вину кадыровских бойцов, а их грубое поведение объяснил психологическим состоянием. Военный аналитик Дэвид Шарп в комментарии сайту Кавказ Реалии объяснил стычку в Мелитополе низким уровнем дисциплины в подразделениях армии России из Чечни. Дисциплину возможно навести везде были бы соответствующие усилия, хотя, конечно, от контингента очень много зависит. Но судя по всему... Э, такого рода соединения, которые по этническому принципу набраны, командиры у них, в общем-то, то, не только же их соотечественники, но по менталитету надо полагать и по подходу к воинской дисциплине далеко они ушли от своих подчиненных. Соответственно, это все проявляется, проявляется и не раз. После начала полномасштабного вторжения в Украину уже сообщалось о конфликтах между кадыровцами и другими российскими военными на оккупированных территориях в Херсонской и Донецкой областях. Эти случаи Грозный не признал. О привлечении виновных к ответственности неизвестно. В регионах Юга России продолжаются преследования активистов, выступающих против вторжения в Украину. На этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Никиты Бодберга, который жил в Сочи и был вынужден эмигрировать в 2022 году из-за угроз силовиков и избиения после участия в антивоенных протестах. Теперь Бодберга обвиняют в призывах к терроризму, он объявлен в розыск. По данным СМИ, причиной возбуждения уголовного дела стала публикация активиста в Инстаграме со словами «Кто не боится, давайте объединяться». Тем временем в Волгограде 24 января были временно задержаны сборщики подписей за выдвижение политика Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Надеждин — единственный потенциальный кандидат, который открыто выступает против войны с Украиной. Волгоградских сборщиков подписей за его выдвижение задержали в местном кафе «Вкусная точка» — это бывший Макдональдс. С них взяли объяснение. Полицию вызвал директор заведения, куда пришли активисты. Он же позднее написал заявление в МВД, содержание которого пока неизвестно. 25 января сторонника Надеждина доставили в отдел полиции в Краснодаре. Об этом редакции «Кавказ. Реалии» заявил сам активист Дмитрий Новожилов. По его словам, полицию вызвали охранники торгового центра, где он собирал подписи. После дачи объяснений Новожилова отпустили без составления какого-либо протокола. Активист утверждает, что его удерживали в отделе МВД около 6 часов. Еще одна резонансная новость последних дней, которая касается Юга России — подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Согласно тексту документа, Киев собирается разработать план по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в том числе на исторически населенных ими землях. Такими, наряду с Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, значится также Ростовская область и Краснодарский край. В указе Зеленского отмечается, что украинские власти намерены создать центр, который будет собирать данные о преступлениях против украинцев в России, а также о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях. Ранее, напомню, украинские политики подняли вопрос о независимости национальных республик Северного Кавказа, о намерении бороться за их свободу в Киеве объявили вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Одно из созданных позднее объединений кавказцев – Комитет ангурской независимости – на прошлой неделе, 19 января, в России внесли в список иностранных агентов. Это решение для сайта Кавказ «Кавказ.Реалии» прокомментировал глава объединения Ансар Гаркхо. В целом, я не думаю, что это как-то глобально может повлиять на нашу работу, тем более мы сейчас работаем Активно тем, что мы создаем правозащитную организацию. Департамент правозащиты мы хотим от комитета ингурской независимости создать. Для этого мы собрали ю- юристов, международников. Скоро мы, скорее всего, объявим об этом проекте. Департамент будет заниматься именно политическими репрессируемыми людьми, которые попали в Интерпол по красной линии, по синей ветке. И, конечно же, вот это признание России и нас, и раз, как бы добавляет нам актив Весна добавляет в этом деле, в лишний раз доказывает, том, что мы на правильном пути. На этом у меня все. Это был 168 выпуск еженедельного подкаста Кавказ Реали. Поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. Это поможет нам с продвижением. С вами был Иван Мартаненко. Пока.